0: 掌握未来，拥抱趋势，投资好事都在听富达说大事
1: 。各位听众朋友，大家好。欢迎来到这一集的《听富达说大事》。那这一集当中呢，其实我们要跟各位谈的是永续生活。那谈到永续生活，我相信各位啊，应该非常有感，就近期的一些极端气候的一个表现哦，包括在北美的高温、欧洲的洪水，甚至是近期在郑州的一个大雨，都造成相当相当多的一个伤害哦。所以在永续生活这个概念来看的话呢，其实我个人觉得是非常重要的一个趋势，因为它势必要重新定义我们人类与环境的一个关系哦。那谈到人类与环境的关系，我个人认为第一层的关系其实就是人在生活当中跟环境建立的第一个关系——建筑这件事情、居住这件事情哦。所以今天呢，我们非常高兴邀请到九点建筑师事务所的建筑师张建筑师来跟我们分享建筑这样的一个理念。我们欢迎张建筑师。
0: 主持人还有各位听众，大家好，我是九点联合建筑师事所的张清华建筑师。那过去九点联合建筑师事所在国内，大家都以为就是绿建筑好的一个建筑师，以绿建筑为主题的，
1: 对，相当相当出名的。是是是，
0: 事实上相对的，其实我们可以称自己其实是无色的建筑师哈，好像。自然光一一样哈，它只有透过三棱镜才会分出很多颜色。所以我们想今天讲的绿建筑，其实大家可能比较普遍知道它是什么意思，但是希望就是说啊、呃，今天面对气候危机的时候，可能不是只有绿哈、哦、可以啊、呃、去应付这个气候危机的改变这样。
1: 所以我们相当期待，因为感觉起来这个无色建筑似乎似乎比绿建筑更提升了一层哦。那所以我这边比较好奇，想跟啊张建筑师这边请教的第一点是，其实我刚刚提到，我个人认为，其实人跟环境的关系，现在在面临这样的一个极端气候变迁的情况底下，我们必须重新去定义我们要跟环境建立什么样的关系。那从过往我们在居住这件事情上面，从我们啊怎么在这个土地上。建我们自己的家园开始这件事情上，其实过往其实采取的方式似乎比较是从破坏开始。那所以可以请张建筑师跟我们分享一下，这在建筑这个理念、人类在建设这个理念上面来看的话，在过往啊十几二十年当中有什么样的一个演进的一个过程？
0: 呃、嗯，当然，过往很久可以讲到很久哈。那如果您讲那个这几十年来，那事实上其实建筑的演变很慢哈，它跟经济体系的那个社会的变迁不太一样。那其实地球暖化的议议题其实一直都存在的哈，并不是这几年的事情，是这几年我们突然意识到，尤其二零一九、二零二零这个很 critical 的两年，我们会发现哇，其实。这个地球上好像不不是只有人类，还有病毒。对、哦，啊，病毒可能其实存在很久很久了，它就是看什么时候会跑出来。对，现在就
1: 是要跟病毒共生。
0: 哦、对，要共生哈、哦。但我想不是只有跟病毒了，我想那个地球上有很多的那个生物，所以我们都是嗯嗯我们想多样化，生物多样化。其实很多，当然很多的濒临绝种的生物。哈、哦，那这个东西就是我们要重视，是每一个人都是很平等的存在。哈、哦，不是跟跟病毒。到要杀灭它也不是那么容易哈<笑>，所以其实我刚进来的时候就量温度哈，我们对付。这个病毒，因为有牵涉到我们的人体健康，所以我们会很谨慎的量温度，哈，会去防疫自己。可是有一件事，其实地地球今天讲到温度，地球一直在发烧，可是我们好像也不会天天去跟它量温度，哈、嗯，因为可能那个变化很细微，好像你煮青蛙一样，哈，就说一下子你不知道那个危机在那边。对，所以，但是我想。Covid 19， n e t e e 这个传、這個、染病的流行，其实让我们意识到，其实地球有很多的危机，其实更提醒我们我觉得也是好事，提醒我们更要去重视，很多的危机存在、嗯。那我们正视它的时候，我们可以怎么样？可能很多人都已经呃开始在面对这个问题跟挑战。所以呃，事实上还有一些目标，比如说啊呃,呃，今年四月哈、哦，全球的这个气候峰会，对不对哈、哦？然后各个国家都会提出，甚至像啊、呃，欧洲、美国都会提出说，二零五零年我们要进零哈、哦。这个零的概念，好像在过去，像比如像你们富达，你们在经济上面一定是追求一直成长，数字要一直成长哈、嗯嗯哦。很少说、啊，那我还回去变成零，那零的话是不是什么都没有了？那大家怎么办呢？哈、哦嗯嗯嗯，所以这个零的。概念。概念我觉得是一个很好被讨论的，是它可以变成我们社会发展、经济发展、环境发展里面的一个目标。哈，那因为这个衍生会出来，我想其实人类是很聪明的啦。哈，所以不管你是一啊，是零啊，是这个，比如说我们讲零，事实上其实整个地球的每一年的。这个这个二氧化碳的这个、温室气体哈的排放量是五百一十亿吨哈，啊，我们现在说从五百一十亿吨，现在喊出一个口号，我们很会喊口号哈，<笑>就是我们要回到零，那我们怎么回到零呢？呃，我们的那个政府也说我们要跟上哈、啊，那我们要跟上，其实。看起来就有是蛮紧张的，因为过去像二零二零年，我们其实整个温室气体好像只降了五帕，好，所以要到零，然后还有九十五帕要努力，好<笑>，所以这个可能是一个很严肃的一个议题了哈。所以我们看的数字，这个数字还有温度，那真的要很严谨的去对待，就是说，哎、欸，那这个是要怎么样步骤性的一步一步来？<笑>那不只是建筑，但你。刚刚提到说建筑是从破坏开始，我想我们的呃这个文明，人类文明一定不同意哈，因为其实最开始的时候应该是说，<笑>这个建筑它不会自己存在，它不会说，哎，建筑师你就去改动建筑哈。那我们一定说，那一定是有需求嘛，这个需求可能是啊、呃、这个政策的需求，可能是使用者的需需求，那可能是开发者的需求，那这些需求要出现哈，那建筑师才可以。帮大家服务，好，那我们这个就是说，呃，建筑其实它真的改变很慢，所以它没有说，哎，今天明天就有什么样的大变化，好，但是，哎、呃，这这个关心这个议题，其实一直都永续在存在的。
1: 那刚,刚就是建张志坚说有跟我们提醒，其实建筑这件事情演变的非常慢。那在大家对于整个碳排放的一个关注，其实持续非常长的一个时间。那只是这一两年的一个变化，让人类开始觉得我们现在已经不能只是在谈论这个议题，而是必须开始行动。那所以其实刚刚也张总已谈到一个非常好的一个点，就是人跟环境之间的关系跟破坏之间的关系哦。那其实啊、呃，我们这边也看到，其实人类自从工业革命以来，其实除非是比较大的经济衰退，否则其实它的碳排放其实是年年增长的。哦。那当建筑师也提到，就是我们现在提出二零五零年要啊、呃、零碳排放这件事情，那变成是说过去我们一百五十年之间所累积出来的一个一个破坏，其实我们在未来三十年间就要想办法把它归零哦。所以这个其实是非常艰巨的一个挑战。所以我下一个想要请教张建筑师的，就是刚刚有提到绿建筑这个概念，那其实跟我们永续生活提出来这个概念其实非常雷同哦。那可以请张建筑师帮我们稍微分享一下，就是绿建筑这个概念的形成以及它最根本的含义或它的精神是哪些
0: ？我记得在二零零三年那个时候，比如说北投图书馆，那个时候刚刚就是呃呃、哎哎，我们设计，然后到二零零五年开幕。然后那个时候，大家就开始意识到说：“哦，北投图书馆是个绿建筑，好。但是，哎，什么叫绿建筑啊？图书馆我们知道，可是绿建筑是什么？哈、嗯，那可能。”这个是对一般民众来讲。记得我遇到一个朋友，他从德国回来，他又说什么绿建筑、啊、我们德国都是绿建筑，我们从来不谈绿建筑，就 everything is green 这样哈，就是那个很基本的，好像本来的建设态度就是这样哈。那我我我们知道，就是说很多事情有我们就有有时候有理讲不清哈。那其实对一般人最容易理解的是就是说，哎，那这个绿是什么？那个时候我们其实接到很多电话，就打来说，哎，我要做绿建筑，那应该怎么办？怎么办？哈。那那个时候我们才意识到哦，原来其实有些事情要传递这种概念是需要的。好、哦，我们只是借由建筑去表现，把这个概念普遍传出来，让大家理解其实跟环境的关系。其实主要是环境，就你关心多少。那从远古以来，就朋友会讲说、哦，那我们我们都是绿的，我们不用去 labeling， 说<笑>你是别的什么颜色的这样哈、哦。呃，所以其实它本来。建筑跟环境就息息相关哈。从你一开始，你有一个土地，你才开始建设。鸟啊，要鸟巢，然后蜜蜂也要居住的地方。每一种生物，包括人类，都希望一个有一个舒适的哈，可以永续它的这个族群可以发展的一个地方，所以。生物要筑草，要盖一个可以遮风避雨的，本来就是基本需求哈。那从最开始的时候，当你没有任何资源，你没有那么聪明的时候，所以这个事情就用笨的方法解决哈。所以用笨的方法解决，就你会去动用很高高深的这种各种啊能源啊资源啊，去盖一些以前从呃基本需求渐渐。就是变成说，诶、欸，对文化、对社会要去回应，对不对哈？然后到最后，哎，可能会变成一种商品哈。比如，哎，我们房地产，或是有一些建筑去起发一个地方的产业。我讲商品不见得是不好，因为商业不是说它就是一定是负面的。嗯、哼哼我们认真的看，它是有一些正面发展的。但是，这个正面发展如果带给人类，是不只是它基本的需求，还可以 inspire。哦，我们的各方面哈、哦，让大家觉得是呃，就互相以拜哈，跟自然、嗯哼哼。所以其实最早的建筑，它本来就是。从自然去学习的，好，从自然去学习。所以，我们说，哎，如果要讲说，哎，那未来可能会怎么发展？我们只能说，哎，那我们 from nature to future， 好，就是从自然到未来。就是你再回去看最原始的东西，它就是可能就是未来的事情。这样，所以我觉得这个东西都是值得我们去探讨。
1: 对，那这个其实刚,刚建筑师也提到一个非常好的概念，就是企业经营也是一样的想法，从一开始其实就满足就是消费者基本那个需求，但是其实基本这个需求的定义其实一直会被改变。那像可能在欧美，刚刚啊张建筑师提到，譬如说在德国，那这个基本需求的定义其实本身可能就是隐含了人跟环境共存的这个所谓的基本的需求。那只是可能在台湾这样的观念其实还在慢慢的一个形成当中，所以当这个基本的需求大家可以重新定义，不仅仅是满足我们个人的一个物质上面的需求，同时也必须满足就是人跟环境之间共融共存的这个基本需求的话，那很多相对应在企业经营上面或者是在建筑理念上面来讲，就会跟着有所改变哦、喔。那所以进一步想跟张建筑师请教，就是您刚刚提到一个更新的观念是，不只是绿建筑，是一个无色建筑的这样的一个概念。那这样的概念的眼睛跟它的意涵，其实可以提升到什么样的境界？可以跟我们听众朋友分享一下。
0: 好，其实我讲无色，只是说，因为其实建筑是一个整合的系统，哈，它要整合的领域很不少，哈，就是说它不是只是一个产品，因为它从需求，然后它又牵扯到土地，所以其实建筑是希望就是说，人类你在这个空间里面，哈，你有看得到阳光，可以感感受到自然光线，可以感受得到自然的风，可以感受下雨的时候你可以看到雨，哈，你还是有一些不是。是只有呃一件事情是要很多事情的整合，所以他没有办法说只是一个产品好那那么单纯。那因为要整合很多领域，为什么像你提到说，哎、欸，那我们哦、呃、什么碳足迹的排放 40% 都来自建筑产业、嗯哼哼哼？其实应该是说，你有两件事情，建筑它不会就像我刚刚讲不会自己存在，它的是为了人类的需求。好，我们盖的建筑可能用的地球的资源跟地球的能源来做这个建设，可是建设是为了什么？是交给你来用。当你搬进去用的时候，那就是哎、欸，可能是灾难的开始，可能是美妙的开始哈<笑>、哦。那这个事情就是说，呃，绿色它含含有事情就不是只有绿色的，就包括你，哎、欸，怎么使用这种空间？然后你会，呃，即使给你窗户你也不开哈、哦，你要一定要开空调哈、哦。然后如果你都看不到自然的美妙，所以你也看。不想看出去，那给你一个盒子就够了。所以无色的意思应该是说，其实我想每一个人哈，因为尤其 COVID nineteen 的这个议题，让大家觉得健康是很重要的哈。那病毒是存在，可是事实上。人百分之，因为你，比如说 COVID 19会找医生，对不对？你会很紧张找医生。嗯、哼哼可是我跟大家讲，其实你百分之七十的时间，甚至到八十的时间都在建筑里面。好、哦，所以建筑做了好不好？所以建筑才是你的医生。就是说，如果那是一个不健康的建筑的话，<笑>那你可能真的住了会生病。哈、哦，不是说生病，你会不健康啦、啊。你会不健康的话，其实生病只是它的严重度的问题而已。所以，我讲无色，就是说，他要看的事情其实很多，哈。比如说，你怎么样让他可以，呃，你在里面很享受，可是外面的环境也很享受，地球自己也很享受，哈。地球也会觉得是说啊，你的存在不存在，其实我都无所谓的哈。如果这样的等于趋近于零的这种呃设计方式，或是啊、呃、开花的方式，是我们可以想，它不见得是、欸、什么都不要做。比如说我们讲说节、欸、能，那也不要开空调，你不要开灯，什么都不要哈。那人类活动可能全部禁止的，可是应该不可能这样。你看我们被关两个月，我们都快受不了了<笑>，对不对？哈，所以所以说你的。就是你没有办法让人类文明停止，可是人类文明要走到哪里去是可以选择的，哈、哦，你可以选择的。但这种选择，比如说你你们做投资，或是甚至有些人做开发，或是任何的制造，一一些现在很多，他开始会会思考。有些是被逼的，比如说、欸、因为 CSR， 所以他要有这种他的产品，对对对，符合法定。但是这个不是坏事啦，就是、基本法定本来就基本需求，所以有符合这个很基本的。可是。你如果再积极一点，哈，你可以讲那个，那我们可以去呃，怎么样更积极的面对这个事情，创造另外一种经济的可能性，而这个经济是让地球觉得很 nice 的，哈，就是说啊、呃，就互相，那妈妈的马德尔他不是妈的，他是饿死啊，他当然不会关心你怎么样，所以是你要去关心地球怎么样，这样，嘿。
1: 对，我觉得这个从绿色建筑到无色建筑这个概念，我觉得非常好。那一来，在台湾讲颜色永远都会有点比较敏感哦。那二来，其实我觉得无色这个概念代表其实就是人。透过建筑跟环境之间这个隔阂，其实应该是趋近于零。人不应该透过一些钢筋水泥这样的一个一个框架去区隔人跟环境之间的关系哦。是是。对，所以啊、嗯，那进一步在进进一步想象，其实刚刚建筑师有提到，就是在建筑这个产业，可能将近有四十 percent 的碳排放是来自于建筑这个产业。对。那所以其实啊，复、嗯、杂在有一些投资策略上面来看的话，其实也非常着重说，哎，我们有什么样的一个新的科技可以降低在建筑过程当中这个碳排放。嗯嗯嗯嗯放的程度，那我想象。<音樂><音樂>就是未来在整个都市化的过程当中，我相信会纳入更多就是无色建筑这样的概念。嗯、那可以跟建建筑师再再请教一下，就是啊、嗯，建筑师有对未来这个都市的一个建设有什么样的想象空间吗？就是如果导入了这个无色建筑这样的一个概念，未来的都市的场景会长什么样子
0: ？嗯嗯、好，我其实我刚刚讲无色哈，当然你如果讲无色这个，嗯，就是在诠释可能哎，那个那个是怎么讲？因为古 r 大家很清楚嘛、嗯、，Sustainable 大家很清楚，嗯、对哈？我想其实我讲。五色应该是说一个系统的整合，就是说，他比如说我们会常讲，为什么有时候绿建筑在其实最开始的时候很难推展的起来，因为开始的时候，哎，我觉得政策在带一个幻想，对不对？哈，那政策的幻想，当然政策会看到全地全世界的发展，所以他会带幻想。所以其实台湾在讲，比如绿建筑开始的时候，他之前给你贴标签，对你是绿建筑，哎，什么？黄金级的、钻石级的、什么银级的？为什么？因为就好像有混数嘛，有混数比较容易比较嘛，对不对？就容易
1: 竞争。
0: 對,对对，容易竞争。那那个他必须这样做，是因为啊、嗯呃，就是要推展一个事情的开始是从这边开始。所以其实最早的时候，当讲这件事情的时候，事实上建筑师会很就哇，那还要做很多的，因为那个是数字，所以一定要计算。计算的话是很理性的事情啊，可能建筑啦、设计的产业都本来。就是这个很很很这个感性的哈、哦，所以当被限制的时候，觉得你要做很多事情。可是其实这些事情都是有凭有据的。比如人家就会问你：“哎，你多虑对不对？”你是。How many percent？、哦嗯、哼哼那你很难去讲你是呃浅绿深绿什么绿哈、哦？所以就是说那个 leveling 就是那个标章，它就是给你讲，其实你要做到最基本，你要节能。好、哦嗯，比如你你不节能，你呃这个建筑不隔热，你进去啊夏天热的要命，冬天冷的要命，哈、嗯哦，那很不舒适，很不舒适，你就会动用你的所谓的科技，好<笑>、哦，比如说降温啊、除<笑>湿啊各方面哈、哦，所以这個科技就会出现，就是因为有。有一些不良的产品，所以我们就要科技去去改变它、哦。所以如果科技本身主动积极的去做一些，就是说不是因为不良，而是它在带领一个方向的话，那我相信就不会说呃，只是为了改变或是呃呃解决问题，因为问题是制造出来的，制造出来你才用科技去解决它。其实我觉得用科技来让这个碳排放变成零、哦、其实是。很高科技的，而且是不是那么的容易的？嗯、比可能比你去让什么疫苗这件事情产生更困难哈、哦。其实像比如我们你你你刚刚讲钢筋混凝土，我我理解嘛，你记得三只小猪的。故事嘛，我们从小就被训练啦。你要茅草屋还是木做的？最后你要坚固的。为什么外面有大野狼嘛？那我们现在的大野狼变成气候危机哈的部分，那、啊、你可能更需要钢筋混凝土啊。恶<笑>性循环，恶<笑>性循环。<笑>对，所以其实钢筋混凝土当然碳足迹比较高哈。那那个可是它可能比较 durable， 好、嗯， durable 就比较坚固哈。所以很多事情要看更多一点。如果你盖钢筋混凝土是不不不坚固不永续的话，那你在钢筋混凝土又失去意义。因为其实从人类以前到现在，也有那种比如很老的建筑，五千人还存在的啊，哦、所以所以都要去讨论。那当然我们会讲说，哎，从材料上我们会尽量去考虑，我们尽量要坚固，而且我们要那个。那个碳足迹很低的材料、哦，所以有比如说很多人在推展木木固造，像北投土壤开始也是、呃、有木固造的概念在里面、哦、除了跟环境之外，木固造本身就是 m i n 固碳的哈、哦嗯。现在因为我们能产生了二氧化碳，所以我们在想办法用科技把这个碳什么固到哪里去，嗯、或后是在空气里面把它化解掉。所以你刚刚讲科技要去把这个碳足迹降低。啊，除了科技，科技人永远都会往前面走、嗯。但是我觉得我们可能还要做一些我们这些一般人不是科技人哈、哦、可以做的事情。就比如像你经济环，境要去投资那种，比如说它的产品本身就有考虑到这样的理念的，是可以，就是说有很多你可以除了不要开冷气啊，那个要节约能源之外，我觉得你在投资上面可以朝这个方向去鼓励这些人，好、哦、的把这个产业带起来、嗯，所以他们才会有机。机会政策也是一样，就是要 set up 一个政策，让这些呃绿色的产业以及对这个环境关心的这一种经济发展能够带动了起来。好、哦，所以不是只有啊、呃、建筑开花使用者身上，是这个是全面的。嗯、哼那我刚刚讲的无色建筑、就是，就是就是说哈，自然光你透过三棱镜，你会红成黄绿蓝靛子分出来，对不对？好、哦，可是你若分只只看红，只看。橙只看各个颜色，它本身如果就没整合，就它是把它分解出来。所以如果这些东西全部回到自然光，就你全部把它整合到光线，它就是无色的，所以是一个整合的系统。嗯、哼哼那我相信经济也是，你会顾全，呃，全面哈、哦。那但是但是当然，我们啊、呃，这个是一个竞争呐、啊，全世界的竞争。嗯、哼哼在过去，比如在 COP Twenty One， 就是巴黎委勤的时候,的时候、嗯哼哼嗯、哼哼我们要降一点五度还两度哈。哦好像很少嘛，一点五度、两度到现在我们要降了几度了啊？现在已经要变 cold 啊， l d twenty 对对这个苏格兰啊、呃，这个今年七月七月嘛就是就开始讨论，那我们就想说，那我们要认真，可是全世界还有很多的大国家，并不是这样子思考、嗯、哼哼那。就就他们会为了一些比较狭隘的自己的发展，或是觉得自己的发展是最重要的哈、嗯。然后诶、欸，所以可是我觉得，经过这一次两年来这样病毒的这种呃肆虐，我们会其实过去讲说，哎、欸，我们的未来在在亚洲，其实要重新思考是不是真的这样哈。<笑>我们自己亚洲人也要自己自我反省一下，就是说这些。啊、uh, ，我觉得都是可以被思
1: 考的<笑>。对，刚刚张建筑师讲到一个非常好的观念了，就是这个这个是一个无色，其实它等于是一个全从头到尾整合起来的一个一个,一个概念，这个永续的这样概念。所以，其实对我们对未来都市化的一个想象空间，就会变成是说，其实我们可能会用一个科技去弥补另外一个科技带来的错误。但是，如果我们今天从建筑这个最根本的源头去着手的话，其实我们设计出来好的建筑，其实我们就可以相对来讲。对未来必须要去弥补，因为这个建筑所造成的一些碳足迹，而必须使用另外一些错误的科技去把它弥补。这样，在这样一个所谓的一个环环相扣上面的一个错误、哦。那另外一个更有趣的是，刚刚建筑师有提到一个一个观点，就是啊。嗯建筑它本身就是个医生哦，那这个其实也呼应到我们啊另外一个趋势，就是在健康与共荣的部分哦。所以或许是不是可以请建筑师跟我们分享一下，在建筑的设计上，您可以透过什么样的方式，让这个建筑这个建造的过程或者结果，可以让人在里面居住更健康？那尤其是现在，刚建筑师有提到一个关键，就是大家已经被在家关了两个月了，其实。多多少少其实都已经产生一些心理上面的压力，或者是身啊身体上面的一些一些状况哦。那怎么样透过建筑这件事情，在健康与共融部分来看的话，一样可以帮我们做一些调整
0: 。哇，建筑那个好严重哦，好像还还可以这个拯救人类的感觉这样。好，所以其实我想建筑哈，因为建筑涵盖很大哦、嗯。你刚刚讲的除了。呃，建筑师还有一个营造厂，哈，当然最开始是有一个开发者，开发者前面可以有一个政府政策的，比如我们现在要盖很多社会住宅，对不对？哈，对，那就政策，然后慢慢的就建筑师跑出来设计，建筑师做完之后就营造厂开始来盖。我记得我们曾经有一栋建筑在嘉义创意园区，是那个工研院呃经济部工研院的那个案子，那个时候那我们做那个碳足迹，所以那个时候营造厂啊，每天哈，它就有一个门口有一个人。在里你的。呃，你的材料是从花莲来的，从澎湖来，还是从什么、呃、日本来的？他都会 count 你这个的碳足迹。好、哦、啊，甚至它材料本身生产也有碳足迹，输送也有碳足迹。最后把这个所有造成这种建筑物的所有碳足迹全部算出来，好、哦，然后让大家理解这个呃这个碳足迹在建筑里面扮演什么角色。那当然，我们在建筑的创作里面，我们呃通常走脑是逻辑，好、哦。右脑是要创意，哈，所以我说这个逻辑跟创意，它要全部都整合，不能只有一样东西存在，不然它就不会那么的美好，哈。因为每一个念建筑一开始的时候，一定是那个把那个哎、欸、古罗马那个以前的经典，哈，很早公元前几年那个的经典讲那个建筑史书，哈，就从啊、呃、先从坚固，你要盖的坚固，哈，跟三只小猪一样坚固，哈，然后再来是实用。哦，要实用，最后才是美观。好、哦，所以我们现在加了很多的创意，说建筑不是只有你看到建筑这个样子，那有很多种很很多种方式。所以建筑其实原原本的目的是要回到最开始的时候，最原始的时候，让你不觉得它的存在。好、哦，你进来，你觉得你好像在大自然一样。哈、哦，你是舒适的在大自然里面，你可能呃不会很热，因为每一个地区的。气候不一样哈，我们当然在台湾很幸运，我们有春夏秋冬了。可能有些地方只有夏天，有些地方只有冬天哈。那我们可以体验从春夏秋冬的变化。那你如果完全就是在人造的环境里面，你可能哇，反正冬天也像夏天，夏天也像冬天，所以就没有什么变化。当你就是感觉没有什么变化，我讲心理上，我当然我不是医生，可能哦、呃，就是觉得其实这个事情是你在环境里面会。会没有感受，你没有呃感觉变化，你就是没有办法变。嗯，就灵感上面你也没有办法变 inspire。所以，也许你你，比如你说投资，你可能也需要变 inspire 才知道说，哎、欸，我们玩哪一个幻想是比较好的幻想，嗯、哼哼甚至你还可以带领幻想哈。所以这个也也是蛮重要的
1: 。对，我觉得刚刚建筑师跟我们分享非常重要一个观念，就是啊，建筑到最后是让人感觉起来在。建筑里面也觉得自己是处在自然的环境当中。那我相信，透过这样的一个建筑设计的理念跟方式，我相信对人未来的健康其实是更有帮助。其实也是互相去啊、嗯，就是等于是人帮自然，大自然也可以帮帮助人等等。对，那其实刚刚建筑师也提到一个非常好的观念哦。那我没有想到，其实，在建筑业其实走这么先进，就是把所有的碳排放的这些。足迹全部是有量化的去记录下来。那同时间呢，针对这些各个建筑，其实也推出这个标章的部分，去去 label 说这个样的建筑到底它绿化的程度是多少。那其实感觉起来建筑业似乎比基金业走得更快，因为其实基金业现在其实也开始刚要开始要求这件事情。所以欧盟的部分，其实在 SFD 啊这部分其实也对基金去做了一些规范跟定义，定义它所谓绿化的程度。那接下来相对应就是每一个基金要去揭露它所谓相关的一个碳。排放的一个数字，让投资人去做进一步的了解，让有心去从事绿化的这样的一个投资人可以有所依循的去做选择哦。那所以今天非常感谢这个张建筑师人，我们跟跟我们的分享哦。那其实从建筑这个生活层面这样的一个感性的一个层面去探讨，我们对未来永续生活这样的一个追寻哦。那其实回归到我们整个商业经营模式来看的话，永续这件事情不仅仅是。工厂或经营者跟环境的关系，也包括工厂经营者在这个经营模式当中，他与周边的社群，包括他的员工的关系哦。那所以希望透过这个永续生活这样的概念，其实也会引导我们进入在未来的这个趋势当中呢，其实更能够与人之间的共荣共存，跟与环境之间的共荣共存哦。那今天很高兴啊，让张建筑师来来这边跟我们分享这个建筑这个理念，以及永续生活怎么去追寻这样的一个概念哦。那这边再一次谢谢张建筑师謝謝，谢谢。谢谢大家。对，那接下来呢，我们未来还有更多这个听富达说大事的一个内容，可以跟各位听众朋友分享。谢谢
0: 。如需了解更多资讯，请上网搜寻富达投信，或点击节目资讯底下的网址链接。